0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensillisten. In dieser Folge geht es um ein ja spezielles Thema, was wir mal so gesondert einschieben, nämlich um den Ukraine-Konflikt, den Ukraine-Krieg, Spezialoperation, wie es woanders heißt und ähm, was das mit Paaren macht oder was das mit Einzelpersonen macht. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Right your
1: ja, wir haben ganz spontan äh, gestern beschlossen, dass wir heute nochmal eine Folge zu dem Thema aufnehmen, weil... Im Laufe der Woche, jedenfalls in meinen Coachings, immer wieder das Thema Ukraine-Konflikt aufkam. Ohne, dass ich äh, das direkt angesprochen habe, ohne dass es irgendwie äh, initiiert worden ist oder so. Äh, es war auch kein Smalltalk, dass man sagt so am Anfang, man spricht nochmal ersten zwei, drei Minuten ja manchmal so, dass es darauf hinaus lief, sondern dass das aktiv von den Paaren kam als ein Thema, was als starke Belastung in der Beziehung empfunden wird. Und das hat mich einfach persönlich sehr zum Nachdenken angeregt, weil wir sind ja nun auch schon ein bisschen krisenerprobt, wenn man jetzt so an die Corona-Zeit denkt. Und ich muss sagen, ich hatte das in dieser Woche jetzt dreimal als Thema, heute ist Freitag, so oft hatte ich Corona nicht wirklich. Also eher in den Auswirkungen, dass man gesagt hat, ja, bei der Arbeit hat sich was umgestellt, aber dass es so als Belastung in der Beziehung empfunden wird, ähm, habe ich nicht so in Erinnerung.
0: Nee, Corona war eher so ein Smalltalk-Thema, mhm. ne? So am Anfang hat man mal so eingeleitet, ne? Wie, wie es einem geht und, ja. und, ähm ja, aktuelle Regeln und so weiter. Oder natürlich auch jetzt, wenn jemand vor Ort ist, dass man nach einem Test oder dem Impfnachweis fragt oder so, ne dann, ja. dann hat man da so einen kleinen Corona-Einstieg. Ja. Und natürlich begegnet einem das auch ab und zu mal in einem Online-Coaching. Ich hatte mehrere Paare in der Zeit, die die ja, während des Coachings Corona hatten, aber mental körperlich fit genug waren fürs Coaching. Ähm, vor Ort natürlich nicht. Und ähm, das, das war immer ein anderes Thema. Jetzt bei dem Krieg in der Ukraine. Da scheint es aber nochmal eben ganz anders zu sein. Und ja, es ist jetzt auch für uns mal eine besondere Folge, mhm. weil wir sonst ja immer mit mit Vorbereitungen hier sitzen und haben zwei Zettel in der Hand, haben uns intensiv auf diese Folge vorbereitet und uns Gedanken gemacht. Und das ist jetzt tatsächlich mal ja so eine so eine Brainstorming-Folge, wo wir einfach mal drauf los improvisieren. Ne? Ja. Was was denn, was war denn der Grund? Weil das war jetzt ja kein Smalltalk bei dir in den Coachings, sondern so wie du berichtet hattest, ähm, sind die Paare ja im normalen Prozess irgendwann ausgewichen, konnten sich darauf nicht mehr konzentrieren und sind dann auf das Thema Ukraine zu sprechen gekommen.
1: Also bei dem einen Paar war das das Thema, wir haben über Verletzungen, einer Verletzung in einer ähm, Zeit gesprochen, wo er erzählte dann, dass sie immer einen bestimmten Urlaubsort haben, wo sie hinfahren. Das ist ein Pärchen, wo der Mann schon etwas älter ist und äh, da kamen sie auf das Thema Urlaubsgestaltung und was für die jetzt stimmig wäre in ihrer aktuellen Lage, warum sie die letzten Jahre nicht in den Urlaub gefahren sind. Unabhängig von Corona, so durch die Verletzung halt. Und da sagte er dann, dass er das ganz schwer findet, überhaupt über dieses Thema gerade zu sprechen. Wie gesagt, es ist auch ein älterer Mann, weil er sagt, er spürt so einen ganz dollen innerlichen Druck, Angst, nicht zu wissen, was jetzt passiert. Und äh, er fing dann auch an zu weinen und sagte, das kann doch nicht sein. Er hat auch schon viele schlimme Lebensphasen in seinem Leben gehabt und dann auch stark geprägt von Krankheit, ähm, dass er da so durchgegangen ist und dass er so viel Kraft da rein investiert hat und dass das jetzt bald vielleicht vorbei sein sollte. Und ähm, diese Angst, dass er da nichts machen kann, dass er sein Leben nicht mehr gestalten kann, dass er jetzt das Gefühl hat, er ist so von außen dem ausgesetzt, was eine Person entscheidet, wie wie das Leben weitergeht.
0: Also existenziell bedroht, genau. keine eigene Einflussnahme, also Hilflosigkeit, Ohnmacht. Ähm.
1: Und das war ganz spannend in dem Moment zu sehen, da saßen, also es war ein Vorort-Coaching, ähm, sie guckte ihn dann an, also sie war auch betroffen, aber man merkte total, dass ähm, eine unterschiedliche Wahrnehmung von der Bedrohung beim Paar ist. Also sie, würde ich jetzt sagen, hat das auch als schlimm empfunden. Und er hat es als sehr bedrohlich empfunden, als wirklich ähm, so, dass man ja auch das, das Gefühl von Traurigkeit stark hochschießte. Und ähm, auch Wut war auch so anteilig dabei. Und dass es aber einfach auch schwer war, ähm, da äh, sie konnte ihn dann auch schwer trösten, weil man schon das Gefühl hatte, die waren da so ein bisschen auf einer anderen Ebene unterwegs. Ne? Also er, der, sag ich mal, übertrieben gesagt die Angst hat, dass die Atombombe jetzt bald kommt. Und sie, die sagt, ja Mensch, du kannst doch nicht den ganzen Tag äh, jetzt darüber nachdenken und dann mal die Nachrichten fünfmal am Tag checken. Dann sagte sie auch zu ihm wortwörtlich, aber du kannst doch jetzt nichts verändern. Wenn die Atombombe kommt, dann kommt sie. Dann sind wir eh alle tot. Und dann saß ich da und habe gedacht, ja. Das
0: ist rational gesehen, mag das so sein. Genau. Und er sagte
1: dann, er sagte dann, aber ich möchte das vorwissen. Vielleicht schaffe ich es doch noch, mich irgendwo hinzuflüchten. Und da kam mir das so hoch, wo ich dachte, das hatte ich noch nie in, in, in diesem Setting, dass, dass ähm, ein Thema so sehr emotional be belastet ist und ähm, Paare sozusagen da in einem Konflikt stehen.
0: Naja, und es geht ja um ein Basisgefühl, was da hochkommt, ne, die Angst. Und mhm. ähm, das ist ja etwas, was eben nicht unbedingt rational erklärbar oder logisch ist, sondern ja. was eben einfach da ist. Ne, und, ähm, das kann natürlich durchaus äh, weiterführende Konflikte in der Beziehung auch machen, wenn der eine sich zum Beispiel dadurch gelähmt fühlt, genau. es schwerfällt, ähm, ja, am Alltagsleben so teilzunehmen oder oder Freude zu empfinden, ein cooles Wochenende zu planen und so weiter. Ähm, war gerade heute ein Instagram-Post von der Tagesschausprecherin, ähm, mhm. die eben, natürlich während der Tagesschau ganz diszipliniert und nüchtern mhm. das Ganze vorträgt, aber die heute auch nochmal so ein persönliches Statement dazu abgegeben hat, ähm, wie belastend sie das findet, wie sie das verurteilt und ähm, dass es ihr eben auch nicht leicht fällt, äh, die die Tagesschau äh, so durchzuführen. Ne? Mhm. Genauso wie ich das bei Radiomoderatoren gehört habe, wie sie sagten, naja, das ist schon paradox jetzt hier gute Stimmung zu machen, wobei man eigentlich innerlich eher bedrückt ist und ähm, die Menschen, guck komm, mal jetzt kommt hier passenderweise gerade äh, jemand mit Blaulicht und, und Sirene vorbei, also die, die Menschen woanders gerade ähm, um ihr Land und ihr Leben kämpfen. Ne?
1: Das zweite Paar, ähm, was ich hatte, wo das ein Thema gewonnen ist, das hat mich auch emotional sehr berührt, war, äh, es geht um ein paar Thema, ganz grob gegen, dass sie ist geführt, sie hat keine Gefühle mehr für ihn. Das, das ist so der Grund, warum sie ähm, zum Coaching waren, war jetzt auch nicht die erste Sitzung. Und ähm, da hat er, also das hat sich situativ so ergeben, sozusagen einen kleinen Monolog gestartet zum Thema, wie sollten doch eigentlich glücklich sein? Wir wissen doch doch gar nicht zu schätzen. Wir haben ein gesundes Kind, wir haben uns doch was aufgebaut zu zweit. Und vielleicht solltest du mal den Blickwinkel ähm, hinbringen, was wir alles haben, wie froh wir doch sein können, andere Menschen haben jetzt ganz andere Probleme auf der Welt und das ist doch ganz schrecklich, was passiert. Wir sollten doch eher wieder zusammenrücken und er hat es, es hört sich jetzt ein bisschen nach Druck an, wie ich das gerade vielleicht erzähle. Er hat, das war nicht so gefühlt für mich jedenfalls, und ich glaube, so hat sie es in dem Moment auch nicht angenommen, so wenn ich das jetzt so von außen betrachte, wie der Verlauf des Coachings denn war. Ähm, war das, glaube ich, einfach, weil er emotional auch sehr berührt war. Und auch vieles in Frage gestellt hat die letzten Tage, in den letzten Tagen, das sagte er auch. Und ähm, löst natürlich jetzt nichts am Konflikt zwischen den beiden, dass sie keine Gefühle hat. Also sie wird deshalb jetzt nicht Gefühle für ihn entwickeln. Aber das hat mich doch sehr berührt und das hat sie auch sehr berührt, dass er da so das nochmal reflektiert hat, was es doch geht im Leben, was wichtig ist. Und ich glaube, ohne diesen Konflikt, der jetzt auf der Welt gerade herrscht, wäre das jetzt nicht zu diesem Monolog gekommen an dem Tag.
0: Nee, wobei man da sicherlich ein Stück differenzieren muss. Ich finde es immer gut, sich zu erden mhm. ja, und ähm, auf sein Leben zu schauen und ähm, für Wohlstand, Sicherheit und so weiter, Bildungsmöglichkeiten, all das, was so da ist, was natürlich auch in Richtung Politik ja immer kritisiert wird, mhm. aber ja trotzdem bei uns auf einem sehr soliden Niveau eigentlich ist, dass da dass man dankbar ist, zufrieden ist. Dennoch muss man natürlich sagen, hat jeder auf seinem Level oder auf dem, wo er sich gerade im Leben auffällt, eben seine Themen und Probleme. Ja. Jemand, der monatlich ganz wenig Geld zur Verfügung hat, der hat sein Problem mit dem Thema Geld, weil er vielleicht gucken muss, wie er sich ab dem 25. was zu essen kauft. Mhm. Jemand, der einen exorbitanten Lebensstil hat, aber Millionen verdient, kann auch eben Sorgen haben, damit er das eben weiterführen kann. Ne? Also ich hatte Irgendwann ein Interview von einem Fußballer gesehen, der sagte, naja, also wenn ich jetzt meinen Lebensstil so beibehalte, wie ich ihn jetzt habe, habe ich mit meiner Fußballerkarriere nicht ausgesorgt. Ne? Also mm. das heißt, auch, mm. auch Millionen lassen sich ausgeben, wenn man das will Na klar. und man kann auch mit Millionen ähm, sich in den Ruin treiben. Ich glaube, äh, zumindest so, was die Presse berichtet, scheint Boris Becker da ja ein Beispiel zu sein, der eine ja eine Wahnsinnskarriere hatte, aber trotzdem anscheinend mit dem Thema Geld und Investments mhm. und Co. dann immer nicht so glücklich lag. Ähm, das heißt, jeder hat das so auf seinem, seinem Level. Aber die Frage ist ja dann, was macht das mit dem Basisgefühl bei der anderen? Also nur weil man sich jetzt erdet und darauf zurückbesinnt mhm. und zufrieden damit ist, wie jetzt hier die Umstände sind, also mhm. dass wir uns gerade eigentlich ja immer noch sicher fühlen können, ähm, dass, dass wir einen guten Lebensstandard haben, dass sie sich was aufgebaut haben. Wenn ihr Basisgefühl der Liebe nicht da ist und nicht mhm. zurückkehrt, dann wird auch ein Krieg woanders auf der Welt nicht dazu führen und auch ein Krieg im eigenen Land nicht dazu führen, dass die Liebe zurückkehrt.
1: Ich glaube, das ist ja. dieses ganz tiefe Gefühl, was ich auch verstehen kann, ich habe das selber bei mir auch gerade, dass man sich mit seinen Liebsten emotional stark verbinden möchte.
0: Weil das Sicherheit macht, ja. ja. Mhm.
1: Ne? Einfach so dieses Gefühl zu haben, wir müssen jetzt so ein bisschen, ne? man nimmt sein Kind vielleicht nochmal anders in den Arm oder sich selber oder sagt, seinen Eltern nochmal ein Wort oder keine Ahnung, das ist einfach dieses Gefühl so, auch für die Menschen in, in diesem Land kam das ja auch recht plötzlich und ähm, vielleicht auch so ein bisschen gerade auch durch die politische Lage, weil jetzt ja gar nicht zu politisch werden, aber es war ja schon so, dass äh, unsere Politik damit in, dem Fonds, in der Form mir gar nicht gerechnet hat was da jetzt in der Ukraine passiert. Das ist ja schon so ein bisschen, dass viele gesagt haben, oh, habe ich anders eingeschätzt. Und ich glaube, das schürt so ein bisschen nochmal die Ängste, dass wenn selbst Politiker, die das beruflich machen, die ähm, Diplomaten in den Ländern haben, die verhandeln, also es sind ja nicht drei Leute, die sich damit beschäftigt haben, dass da keiner irgendwie so sagt, okay, ich habe jetzt voll den Plan oder ich kann das, die Lage komplett einschätzen, sondern alle da gerade eine sehr vorsichtige Haltung einnehmen. Ne?
0: Ja, Ich glaube, wir haben haben für Paare zwei wesentliche Aspekte gerade. Das eine ist, dass einer oder beide innerlich durch Ängste belastet sein kann und, und dadurch eben ja sich sich jetzt in der Beziehung im Verhalten Freude empfinden Motivation äh, Ziele vielleicht was verändert ne ähm, und eben die die Beziehung nicht mehr so so gut führen kann oder auch vielleicht bei der Arbeit nicht mehr Vollgas geben kann und so weiter und das andere ist dass natürlich Meinungsverschiedenheiten zu Kriegsursachen mhm. äh, zu äh, dem Verantwortlichen ähm, und all das unterschiedlich gesehen wird, dass vielleicht das Handeln unserer Politiker ähm, anders äh, gesehen wird von beiden. Und darüber natürlich dann wieder so auf Überzeugungsebene ähm, einfach ganz verschiedene Meinungsansätze sind, die aufeinander prallen können. Wie es bei Corona auch schon der Fall war, der eine lässt sich impfen, der andere nicht. Und es prallt vielleicht aufeinander. So kann natürlich hier das auch sein, dass man ganz unterschiedliche Meinungen hat. Dass der eine sagt, Mensch, ähm, dass das, was wir machen, das ist unzureichend. Der andere sagt, ähm, vielleicht, ich kann auch irgendwo Putins Seite verstehen, dass er sich eingeengt fühlt und der andere sagt, auf gar keinen Fall, der ja, ist ja. verrückt, ne, der ist ja. irre, der ist unzurechnungsfähig. Und ähm, so so können natürlich dann die, die Meinungen aufeinander prallen. nicht nur in Beziehungen, auch natürlich in Familien. Ne? Wenn so der Familienkreis hm. zum Geburtstag zusammenkommt, das, das kann dann schon eine explosive Runde werden. Ne?
1: Und der dritte Punkt, was Paare noch beschäftigt, würde ich nochmal einwerfen: das war nämlich das dritte Palz in der Woche. Ja. Da ging das um das Thema die Kinder. das beide. Zukunft? Oder? Nee, dass beide unterschiedliche Sichtweisen hatten, wie sie, ob, ob man den Kindern das sagen sollte, erklären sollte, das Kriegsthema oder nicht. Mhm. Also. Da wieder so eine Part, der sagt, ähm, wir, wir müssen das fernhalten von unseren Kindern, wir können denen das jetzt nicht noch auflasten, die haben gerade Corona erlebt, die müssen jetzt mal zur Ruhe kommen, mhm. die brauchen Sicherheit. Der andere Part, der sagte, ja, aber das ist gerade die Welt und die werden das eh im Kindergarten, in der Schule erfahren, ähm, im Radio hören, mal im Fernsehen sehen, ich möchte dem gern vorgreifen und möchte denen das sagen und erklären.
0: Das ist ja auch der Weg, für den wir uns entschieden haben. Genau. Ne, das äh, vorzugreifen, kindgerecht natürlich auch zu erklären. So ist Unser ja. Sohn
1: ist jetzt fünfeinhalb, ne?
0: Genau, aber das das ist ja was, ähm, wo man durchaus mit rechnen muss, dass er das eben am Rande irgendwo mitbekommt, hört, ähm, einen Fernsehausschnitt aus Versehen sieht oder was auch immer. Also das wird man ja einfach nicht fernhalten können. Und bevor er da Dinge, Dinge schemenhaft mitbekommt, das auf seine Art und Weise verarbeitet und da in Ängste hineinkommt, war es jetzt aus unserer Sicht sinnvoller, dem Kind gerecht vorzugreifen, ihm das zu erklären, sodass er ähm, das, was er mitbekommt, auch zuordnen kann oder auch nicht von anderen überrascht wird, wenn jemand sagt, ja wir leben in Europa und Europa ist im Krieg, dann kann natürlich so ein fünfeinhalbjähriger denken, oh ich bin im Krieg, dabei sind wir in Deutschland ja eben gerade noch nicht. Ne? So.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine ganz individuelle Entscheidung ne? und da sind die Eltern, glaube ich, auch die Experten für ihre eigenen Kinder ähm, welches Kind wie, was verkraftet, welche Vorgehensweise da die passende ist. Wir haben das jetzt individuell für unseren Sohn entschieden. Ähm, ich glaube, was immer wichtig ist, dass man ähm, immer schaut, dass das für die Familie, für alle stimmig ist. Und da sind wir auch wieder bei dem Konfliktpunkt zwischen dem Paar dass das natürlich nicht so sein darf, dass einer sagt, ich möchte es auf keinen Fall und der andere das einfach erzählt. Also, dass man da auch die Grenzen absteckt und in Diskussionen darüber geht, warum ist das so und wie könnte da die Lösung sein. Mhm. Und da bei dem Paar war zum Beispiel ein großer Punkt, dass die auch ein Missverständnis darüber hatten, was sie dem Kind, also der Part, der darüber reden wollte, dem Kind erzählen will. Dass ähm, der andere gedacht hat, okay, da wird jetzt die ganze Kriegsgeschichte aufgerollt in Detail. Und äh, die andere sagt, nee, ich ähm, hatte jetzt die und die Punkte gedacht, weil da kommt das Leben sozusagen, äh, trifft das auch das Leben von unserem Kind oder unseren Kindern, ne? Ähm, dass man da natürlich einfach auch überlegen muss, okay, wie, wie meint der andere das?
0: Ja, und da geht es eben dann um dieses Kindgerechte, ne? dass man mhm. eben schaut, was, was ist das Wissen, was das Kind haben sollte, wie kann man das so aufbereiten, dass ähm, auch das Kind dafür ein Verständnis entwickelt, vorbereitet ist, wenn es eben gewisse Dinge mitbekommt, aber eben sich, sich erstmal keine Ängste entwickeln, ne, sondern erstmal nur so ein ein grobes Verständnis. Ne? So.
1: Und ich finde immer bei Kindern, die sind eigentlich ja auch recht pfiffig in der, ähm, äh, in der Auffassungsgabe, denen tut das auch mal gut, wenn man das mit was Praktischem verbindet. So wie wir zum Beispiel jetzt, ähm, ich mit unserem Sohn ja die Tasche gepackt habe, die wir gespendet haben mit Kleidung von ihm, die zu klein geworden ist. Wir haben noch was dazu gekauft äh, an den Hygienesachen. Und so kamen wir auch nochmal darüber ins Gespräch und haben auch nochmal darüber gesprochen, warum habe ich welche Sachen gekauft? Ne? Also nochmal so ganz praktisch zu überlegen. Er sagte, ja, wollen wir noch Schokolade reintun? Er hat gesagt, hm, Schokolade ist so eine Sache, ich habe jetzt eher für trockene Kekse, sag ich mal entschieden, weil so und so aus den und den Gründen. Aber das war also einfach auch, die, da geht es ja auch nicht um diese Dramatik von Krieg, sondern war, was denkt man sich dabei? Und ähm, genau so eine
0: Teilnahme zu haben. dann
1: Genau, ne? das Gefühl, haben, also, wir können was auch was tun, auch wenn das nur im ganz, ganz klein ist. Ne?
0: Ja, ich würde nochmal den, den ersten Punkt, den wir aufgeführt haben, da nochmal drauf zurückkommen, nämlich diese Angst, die jemand einzeln oder beide verspüren kann. Mhm. Ähm, wo ich mir auch vorstellen kann, dass für viele Menschen das nicht ganz erklärlich ist, warum auf einmal so eine Angst getriggert wird. Mhm. Ähm, Weil es ja nun doch, sag ich mal, wenn man das nüchtern betrachtet, noch weit weg erscheint, ähm, auch wenn es in Europa ist. So ist es ein Nicht-NATO-Land. Ne? Die NATO ist ja gar nicht involviert. Das sind ja nochmal ganz andere Themen nachher vielleicht. Aber ähm, wo, woher kommt das? Ich denke, so erstmal eine Erklärung, ähm, die nicht ganz so tiefgreifende wie die zweite, ist, dass wir jetzt gerade eine zweijährige Phase von Angst hinter uns haben. Denn es wurde ja in, in Deutschland sehr viel Angst äh, über die Medien und die Politik zum Thema Corona gemacht. Ne? Mhm. Und ähm, das ist sicherlich etwas, wo viele von uns so diesen, das, das manche stellen es wie so, ein, wie so ein Fass vor, wo dieses Fass voll voll Angst vollgelaufen ist und zum Thema Corona das auch schon abebb Man nimmt dann die Maßnahmen vielleicht manchmal gar nicht mehr so ernst und so weiter, weil irgendwann ist einfach dieses Maß von Angst, was man sich aufladen kann, gerade voll. Und jetzt kommt nochmal so ein neues Thema obendrauf, was was wieder, was was so groß ist, dass das ähm, eben dieses Fass nochmal ganz anders zum Überlaufen bringt, mhm. ne, weil es jetzt richtig, weil es wieder was Neues, Existenzielles ist und wo wir gerade bei Corona das Gefühl haben, dass durch die Omikron-Variante wir jetzt einen Weg finden, eigentlich weil, weil das eine harmlosere Variante ist als alle zuvor, da jetzt vielleicht einen Weg rausfinden können ne? und auch jetzt uns eigentlich eigentlich jetzt zur Ruhe finden wollten wieder. Ne? Wir
1: konnten ja auch was tun. Also ich glaube, das ist auch der ein ganz große Unterschied. Natürlich haben wir jetzt auch Sachen gespendet, aber bei Corona, da hat, war man irgendwie mehr in so einem aktiven Part nachher, ne? mit Maske, mit Abstand, mit Impfen. Also man war ja eher wie, man wurde ja immer aktiv mit einbezogen, dass man etwas tun kann, um diese Krise, um diese Katastrophe diese Pandemie irgendwie zu gestalten. Maske
0: tragen, sich impfen Genau, sage ich gerade. Ne? Genau.
1: Und das aber bei einem Ukraine-Krieg. Ich kann jetzt eine Tasche packen. Ich weiß nicht, wo die ankommt, so ganz genau. Meine Tasche wird nicht darüber entscheiden, was da in diesem Land jetzt passiert. Ganz ehrlich, das ist ein Mini-Mini-Mini-Anteil. Und das war es jetzt auch. Ich, na klar, dann gibt es doch Demonstrationen und sonst was. Aber es ist nicht so individuell, finde ich, wie diese Entscheidung bei Corona, möchte ich mich jetzt diesen Maßnahmen, oder sollte ich mich jetzt diesen Maßnahmen anschließen? Ne? Mhm.
0: Ja, die, die tiefgründigere Erklärung ist äh, das, was wir auch häufig in Einzelcoachings lösen, so als als Erstursache für viele Prägungen, die nachfolgend in, in uns und unseren Eltern entstanden sind, ist, dass wir entweder Enkel oder Urenkel der Kriegsgeneration in Deutschland sind und das Forschungsfeld der Epigenetik zeigt auf, wie letztendlich neben dem, wie wir aussehen, welche Krankheiten wir haben und so weiter, auch Gefühle und Traumata vererbt werden. Und so ist es sehr wahrscheinlich, dass in den meisten Menschen von uns nämlich Kriegstraumata drinstecken, in den jenen, die auch logischerweise weiter vererbt werden, nämlich zum Schutz. Mhm. Einmal zum Schutz vor wir fangen sowas nicht wieder an, ne? aber auch zum ähm, davor Angst bekommen, um fliehen zu können, um reagieren zu können. Das sind eben so Mechanismen, äh, die, die für den Körper, für uns ganz relevant sind, um zu überleben. Ne? Wenn man sich dann vorstellt, vor 10.000 Jahren musste eben über über solche Ängste, die schon vererbt worden sind, klar sein, ob ich instinktiv nun renne oder stehen bleiben kann, wenn ich ein Rascheln im Gebüsch höre, dass ich, dass ich einen Instinkt habe, ist das jetzt der Säbelzahntiger oder ist das eben nur der Wind? Mhm. Und dadurch, dass da, daran erklärt sich das, dass wir eben alle mit so einem gewissen ähm, Start an Ängsten ausgestattet sind und und auf, auf die Welt kommen, ähm, je nachdem, was unsere Vorfahren erlebt haben. Und das ist natürlich was, was jetzt durch ähm, die Meldung in Europa herrscht Krieg, ähm, ganz immens angetriggert wird und äh, dadurch diese, diese alten Ängste wieder hervorgerufen werden. Ne? Ähm, das ist sozusagen was, was ja so beschreiben es die Medien, auf Putins Seite auch ausgelöst wird, indem er ja in dem Land ganz viele sowjetische Urängste hm. antriggert und bewusst damit arbeitet, dass, äh, den, dass die Menschen... Das Gefühl bekommen, wir müssen uns diese alten russischen Länder zurückholen, ansonsten werden wir irgendwann von dem Westen wieder überrannt und das steckt mhm. in denen ja auch drin, dass sie eben von dem Westen mehrmals überrannt worden sind und da mehrmals entsprechende Kriegsgeschehnisse waren. Aber in uns steckt das eben auch drin, mhm. dass das Leid unserer Groß- oder Urgroßeltern oder auch Ururgroßeltern, je nachdem, wie, wie jung oder alt wir gerade sind. Und das wird jetzt ganz intensiv angetriggert. Ähm, und daher kommt es, glaube ich, dass das eben bei manchen Menschen, wie auch bei, bei dem ähm, Mann bei dir aus dem Coaching, ähm, eine ein so starke Angst ausgelöst wird, dass er halt im Coaching sogar weinen muss, ne? Ja, bei vielen
1: ja. auch natürlich die Angst um ihre Kinder, also die Angst, welche Generationen, wie wie wollen sollen, weißt du, in der Welt sollen unsere Kinder aufwachsen, das ist ja auch so ein bisschen dieses Weitergegebene dann, ne? Ich meine, ich finde das auch krass, wenn man überlegt, unser Sohn ist jetzt fünfeinhalb und wie lange ging jetzt Corona und jetzt kommt das nächste, in, also was er von seinem kleinen Leben eigentlich schon in welchen Krisen er denn jetzt gelebt hat schon, ne?
0: Ja, das ist ja so ein Grundgefühl, was sich schon lange eingestellt hat, dass wir eigentlich von Krise zu Krise ja. taumeln. Man Jetzt fangen an, Krisen sich auch immer mehr zu überschneiden. Ja. Ähm, wir müssen Prioritäten in den Krisen setzen. Ja. Und wir sehen ja auch immer wieder jetzt, an welchen Stellen wir einfach nicht gut aufgestellt sind. Also ob das Digitalisierung ist, ob das Pandemievorbereitungen waren, mhm. ob das jetzt unsere Bundeswehr ist, wo wir lange Zeit unsere Verpflichtung äh, der NATO gegenüber mit zwei Prozent des, des Bruttoinlandproduktes äh, in, in die Verteidigung zu stecken, nicht gemacht haben. Also da sehen wir jetzt ja eigentlich ähm, durch solche Krisen jetzt immer wieder, wie wir viele verschiedene Baustellen in den letzten Jahrzehnten ja auch aufgebaut haben ähm, oder auch in welche Abhängigkeiten wir uns begeben haben. Ne? Ja. So der Wohlstand, den wir dann haben, das, das wurde gerade gestern Abend ähm, bei, bei Lanz thematisiert wo die Klimaaktivistin eben sagte, äh, wir 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 beziehen als Eu Europa täglich im Bereich von 700 Millionen Dollar ähm, Gas äh, aus Russland und refinanzieren somit also wir bezahlen indirekt anteilig den den Krieg in der Ukraine, weil das Geld wird natürlich gebraucht, ja, ja. um um Soldaten und und Waffen ähm, zu haben ne? und und wir können das als Sanktion nicht einfach abschalten, weil es eben 50 Prozent unserer Energie ist, im Gegenteil, wir haben da sogar wieder eben eine Abhängigkeit von Russland, wo dann jetzt die Frage ist, hätte man sowas anders lösen müssen, aber das ist jetzt die Politik, da können wir uns gerade ja gar nicht wirklich drum kümmern. Wo wir uns drum kümmern können, ist ja letztendlich diese diese Urangst, die die vielleicht in euch steckt, ähm, diese zu lösen. Ne? Also dieses dieses Leid, die Prägung als, als Kriegsenkel oder Urenkel ähm, jetzt Ängste angetriggert zu bekommen, das ist etwas, was wir mit der GENEA-Methode von dem Hanseatischen Institut lösen können, ähm, was wir Häufig mit Paaren auch lösen, die bei uns sind, weil es so häufig der erste Punkt ist ähm, für nachfolgende Prägungen, die bei Großeltern, Eltern entstanden sind ähm, und, und wir es da quasi gleich mitlösen. Ähm. Also wenn wenn ihr jetzt merkt, dass das äh, dass bei euch ganz intensive Ängste macht, dass Existenzängste entstehen ähm, und euch ähm, dieses Thema Krieg ganz, ganz besonders belastet und da rede ich jetzt nicht davon, mhm. dass man sich Gedanken macht, ne? genau, dass, dass man, man Nachrichten die Nachrichten liest, ja. dass man dass man überlegt, dass man mitfühlt, dass es einen das vielleicht auch traurig macht, sondern dass man wirklich merkt, boah, das, das macht echt eine Angst, als wenn ich mittendrin wäre. Genau. Ja, und, und als wenn jetzt wirklich mein Leben gerade schon akut bedroht ist, dann kann es sein, dass es für dich Sinn macht, mittels Genier-Methode ja. diese Urängste zu lösen, ähm, um eben wieder freier handeln, klarer denken zu können, aber natürlich auch aus dieser Bedrohlichkeit herauszukommen. Und das können wir mit dir durchführen. Ähm, die... Das, das Wissen und die Methodik haben wir. Ähm, ansonsten können wir da auch sehr empfehlen, mal bei Google Hanseatisches Institut einzugeben. Ähm, der Dieter Bishop, der auch die Methodik mhm. entwickelt hat, ähm, ist da sehr, sehr fit drin im Lösen von, von ja, diesen Kriegsleiden, hat einen großes E-Book und auch ein, glaube ich, Buch dazu geschrieben, ja. ähm, nimmt jährlich bei diesem ähm, Kriegsenkelkongress teil, ähm, eben bei Dingen, äh, bei, genau bei diesen Themen, die jetzt eben gerade bei uns angetriggert werden. Da ist er der absolute Experte. Ähm, wenn ihr da sagt, oh, das das haut mich völlig um, ich kann gar nicht mehr, dann ist das die Adresse, die euch am, am allerschnellsten und am fittesten dabei weiterhelfen kann. Ähm. Wenn ihr aber sagt, boah, ihr seid so sympathisch und wir hören euch eh schon länger zu und jetzt passt das gerade, dass auch dieses Thema bei mir aufflammt, wir wollen das lieber bei euch machen, ähm, außerdem seid ihr günstiger als das Hansiatische institut das stimmt, ähm, dann, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne bei uns melden ähm, und wir unterstützen euch dabei, das zu lösen. Die Erfahrung zeigt, dass es zwei bis drei Coaching-Einheiten sind, ähm, also sechs Stunden Coaching ungefähr, um dieses Kriegstraumata innerlich so zu verändern, dass diese sehr starke, akute Belastung gelöst ist.
1: Eine etwas besondere Folge diesmal, aber irgendwie war es uns ein Bedürfnis, mal darüber zu sprechen. Und ja.
0: Wir haben alles gesagt, ne? Wenn, ja. wenn ihr Unterstützung braucht, genau. meldet euch bei uns, wenn zwischen euch Konflikte entstehen weil ihr unterschiedliche Ansätze und Meinungen habt, lasst das von uns mediieren ähm, oder holt euch da Unterstützung, sorgt jetzt lieber für Wirgefühl, Toleranz ähm, und ja, wenn ihr mögt, tut es uns gleich, äh, spendet etwas oder geht demonstrieren, macht das, was in eurer Macht steht um auch euch das Gefühl zu geben, etwas tun zu können, um eben aus vielleicht der Hilflosigkeit rauszukommen. Also etwas aktiv tun, auch wenn, wie Ina sagt, das vielleicht nicht dazu führt, dass der Krieg nun beendet wird. Aber etwas aktiv zu tun, gibt ein gutes Gefühl, gibt ein Gemeinschaftsgefühl, man zieht an einem Strang, man findet andere Menschen, die eben das Gleiche tun. Und ähm, aktiv sein hilft da immer sehr, und eben nicht in dieses Passive hineinzukommen ähm, und am Ende noch in depressiven Verstimmungen oder Depressionen zu landen. Ne? Gut, Dann das als Sonderfolge heute mal. Die anderen Folgen laufen natürlich wie gewohnt weiter. Das werden wir jetzt mal an einem besonderen Tag einstreuen. Genau. Und äh, wenn euch das besonders interessiert, wenn, wenn ihr das Gefühl habt, uns etwas mitzuteilen, wir würden uns sehr über Feedback zu unserer Sonderfolge hier ähm, freuen genau, darauf für uns das eben was Besonderes ja. ist, mal mal so eine Special-Folge einzuführen und wenn ihr sagt, Mensch, das gefällt uns sehr gut, macht doch häufiger mal Folgen zu so ganz besonderen aktuellen Ereignissen, die jetzt gerade die Medien betreffen, die uns vielleicht in der Beziehung etwas machen, die Ängste auslösen, dann gebt uns ein Feedback, dann wissen wir genauer, was euch interessiert und können eben auch genau darauf eingehen.
1: Genau. Bis dann erstmal.
0: Bis bald.